0: Seja muito bem-vindo ao The Afterpay Podcast. A cada episódio recebemos convidados, especialistas em tecnologia, banking e customer experience para um bate-papo bem descontraído sobre o universo financeiro.
1: Aqui você vai aprender sobre como a tecnologia e o mundo financeiro têm aberto portas para inúmeras oportunidades de negócio. Eu sou a Fortunato e junto com o Pedro, estamos na missão de decodificar o universo financeiro para você. Vem com a gente.
0: Opa, então você aí que já conhece a gente, percebeu alguma coisa diferente, né? O nosso podcast está com uma voz nova e é isso, agora a gente tem uma nova host aqui para me acompanhar, ela que é do time de Research aqui da DOC, é a nossa super parceira de pesquisas, insights sobre o mundo financeiro e muito mais. Então, percebam por favor, Alicia Fortunato, seja muito bem-vinda.
1: Ah, muito obrigada, gente. Que honra estar aqui. Estou muito feliz por começar a fazer parte desse projeto e ocupando a cadeira da nossa querida Bea.
0: Pois é, é isso aí. Então, a Bea acabou né, saindo do nosso time. Para quem não acompanhou os outros episódios, ela falava que queria abrir o Pedro Pay, né? E acho que, pelo jeito, ela pegou as dicas que ouviu aqui e saiu na frente de todo mundo. né? Mas, assim, brincadeiras à parte, Bea, muito sucesso para você. É, se você estiver ouvindo aqui a gente, você é fera... E a gente quer aproveitar esse momento para agradecer por você ter contribuído aqui para o nosso podcast, tá? Então, quem sabe daqui a pouco você não volta como uma convidada especial, Então, mas aqui a gente continua seguindo aqui o nosso podcast e vamos nessa.
1: Ai, seria incrível ela vir como convidada, já está convidadíssima, Béa. Mas vamos para o nosso tema de hoje, então?
0: Vamos lá. Então, é, a bola, ou melhor... O microfone está com você, Alicia, porque a gente vai falar qual que é o nosso tema de hoje. Conta pra gente.
1: Hoje, o nosso episódio ele é dedicado para quem quer conhecer e investir no mercado latino-americano. A gente vai falar um pouco sobre meio de pagamento e digital banking na América Latina e trazer alguns insights super interessantes do Terra de Oportunidades. Um estudo incrível, conduzido aqui pela área de research da DOC, que eu sou suspeita para falar, né? Pois é, Alice.
0: Você é de research, também suspeita para falar, mas com certeza esse material é sensacional. Eu já, já dei uma olhada nele. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o assunto. E a gente tá aqui com Anderson Olivares e Natasha Zalewski. Falei certo, Natasha? Falou. <risos> então tá bom. E a gente só tá recebendo um convidado chique por aqui, viu, gente?
1: Pois é, eu tô vendo, viu? Eu vou começar apresentando a Nath, que o currículo já começa chique. Ela é formada em comunicação social pela Universidade de Brasília e com passagem pela University of Tennessee. estamos podendo. Iniciou sua carreira na área de planejamento e pesquisa para campanhas publicitárias, atendendo grandes clientes no Brasil, como Ambev e Subway. E outros clientes nos Estados Unidos, como Dell e Campbell's. A Nath se especializou em planejamento publicitário e branding. Mas depois de alguns anos trabalhando nessa área, ela descobriu que gostava mesmo era de trabalhar com pesquisa. Não julgo. <risos> Daí, ela mudou o rumo e já acumula mais de cinco anos de experiência com pesquisa de mercado, trabalhando com áreas de educação e turismo. E, atualmente, está aqui se aventurando na área de tecnologia e serviços financeiros com o nosso time da DOC. Seja muito bem vindo ao Afterpay, Nath. Muito obrigada. Tudo bem, pessoal? Estou é, super feliz de estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho mais sobre o Terra de Oportunidade.
0: Maravilha, Nath. E aqui conosco temos também o Olivares, ele que tem mais de 20 anos de experiência com serviços financeiros meios de pagamento e tecnologia. Possui MBA em Business e Tecnologia pela USP, mestrado pelo Insper e já trabalhou em diversas empresas com gerenciamento de negócios, vendas, marketing e produtos. É um bom brilho. Há mais de 12 anos ele integra o time da DOC, hoje atuando como diretor executivo e business developer Latam. Então, ele está trabalhando diretamente com a internacionalização da DOC, morando né, no México. Ou seja, está acompanhando tudo de perto. Né? Que horas são aí, Olivares? Muito prazer ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Olá a todos, prazer enorme estar aqui. Bem, hoje nós temos um fuso de apenas duas horas, não é muita diferença. Então, a gente consegue, desde o nosso escritório aqui no México, cuidar de toda a região com muito carinho e representando esse time maravilhoso da DOC no Brasil. Uma honra estar aqui com vocês, espero que seja a primeira de muitas.
0: Boa, maravilha. Então vamos começar esse papo? A gente vai querer saber sobre Terra de Oportunidades. É, Nath, você que participou é, de grande parte desse projeto, conta pra gente rapidinho o que, que é o Terras... É, que é o né, nosso apelido, o Terra de Oportunidades. E como vocês fizeram esse estudo?
1: Legal, Pedro, conto sim. Para começar, eu preciso dizer que eu tenho um carinho enorme pelo Terras, porque ele foi o primeiro estudo que eu desenvolvi aqui com o time de research da DOC, e foi logo na minha segunda semana de trabalho. Então, digamos que foram muitas emoções. Nossa equipe recebeu essa demanda sobre a necessidade de analisar o mercado latino-americano em termos de ofertas, utilização de serviços financeiros e tudo mais. E nós selecionamos seis países que juntos correspondem a 77% do PIB da América Latina e 75% da população da América Latina também. E aí esses países são Brasil, Argentina, México, Chile, Colômbia e Peru. E assim, eu confesso para você que eu sabia que a gente ia encontrar um mundo de informações sobre eles, mas acabou que foi um universo inteiro de informações mesmo, foi até difícil a gente selecionar o que, que realmente entraria no estudo. Uhum. E aí nós levantamos dados de fontes oficiais de bancos, órgãos e federações do setor financeiro de cada um desses países, além de diversos relatórios é, e consultorias é, renomadas do mundo inteiro. E eu acho que a parte mais legal do projeto foi o que a gente fez com todas essas informações de agrupar as semelhanças, apontar as diferenças entre os países, uhum. analisar tudo o que nós tínhamos e construir insights e oportunidades a partir disso. Acho que foi a maior riqueza. E aí, se eu fosse estimar, considerando toda essa etapa de desenvolvimento de pesquisa, construção dos insights, eu, a Alice que inclusive foi a líder do projeto, e o Ricardo, que também faz parte da equipe de research, a gente passou cerca de 150 horas ali, cada um totalmente dedicados para o Terras. E ainda tiveram várias outras etapas depois envolvendo outras áreas de marketing, de comunicação, que foram responsáveis pela diagramação, pela uhum. tradução do estudo em inglês e espanhol, e tudo que envolvia também divulgação e lançamento. Ou seja, muito trabalho, muitas pessoas envolvidas e dedicadas, e fez com que o Terra gerasse um grande valor, tanto para a DOC quanto para o mercado.
0: Pô, que sensacional! Então, o nome está fazendo jus, né? Terras de oportunidade, porque são muitas terras, muitas oportunidades, e a gente vai aprofundar também mais daqui a pouquinho sobre
1: isso. Com certeza. É, foi um processo incrível, Nath. E parabéns por fazer parte desse processo assim, né, novinha de casa, vivemos <risos> altas emoções nesse processo. Muito! Bom, <risos> mas antes de entrar em detalhes sobre meios de pagamento, bancos digitais, nessa atualidade, a gente precisa falar mais de bancarização para entender esse cenário, né? A gente sabe que o Brasil ainda tem uma certa parcela da população desbancarizada. Ainda que esse número esteja diminuindo, dado que os bancos digitais estão chegando por aí. Mas como que estão os outros países da América Latina? O número dos bancarizados também é grande, é maior, é menor, é parecido com o Brasil? Algo nesse aspecto chamou a atenção durante o estudo? Sim, então, vários pontos chamaram nossa atenção. Para começar aqui no geral, né, falando da América Latina mesmo mas a metade da população é, não tem acesso a meios de pagamentos digitais e serviços bancários. Nossa. E a gente também viu alguns dados que 70% das transações ainda são feitas com dinheiro em espécie. Então, é o método de pagamento principal. E aí, assim, mas, isso né? é pensando na América Latina em geral. Claro que cada país tem as suas particularidades, né? Então, é. o Chile e o Brasil, por exemplo, eles se destacam por serem os dois países com maior penetração de contas bancárias, ou seja, são os dois mais bancarizados dessa região, com mais de 80% da população com acesso a serviços financeiros. E já outros países existe um gap maior, uma oportunidade de crescimento ainda, que é o caso da Colômbia e da Argentina, que tem pouco mais da metade só da população com acesso a contas bancárias, e o Peru, que tem cerca da metade da população com acesso a contas, né? com população bancarizada. E aí o que realmente surpreendeu a gente, que foi um ponto que chamou bastante atenção, foi o México, que o México tem menos da metade da população com acesso a contas bancárias e serviços financeiros e ainda possui uma alta dependência de dinheiro. E aí, dando um spoiler aí de um estudo mais recente que a gente está conduzindo, a gente viu que realmente isso é uma verdade para o México. Existe, de fato, essa dependência do dinheiro e a falta de acesso a serviços financeiros.
0: Nossa, que loucura isso. Como é que está sendo isso daí, Olivares? Você está tá conseguindo pagar nos lugares certinho ou eles ainda não aceitam, não aceitam crédito ainda? Só dinheiro? Tem um lugar que só aceita dinheiro aí?
2: Não, tem alguns paralelos interessantes que corroboram aí com o que foi estudado pelo time, né? o que o material Terras de Oportunidades traz para gente. Então, fato, a utilização de papel moeda ela é muito forte. Eu vou fazer aqui um parênteses muito rápido de uma experiência pessoal. Eu, logo que cheguei no México, busquei alugar um, um, uma residência... E as minhas primeiras tentativas foram frustradas porque no momento de assinar o contrato sempre entrava uma questão que no primeiro momento me impressionou que era é, o pagamento era em dinheiro. eu disse, não, não é possível. Eu vou realizar uma, uma operação financeira, uma transferência na sua conta. E mesmo depois de escolher a residência, de ser um processo que todo mundo sabe que não é simples, não é fácil. A gente visita 10 para escolher um a gente não conseguiu assinar porque era um ponto determinante da pessoa que estava alugando justamente recebendo dinheiro. Então, tornou o processo ainda mais complicado, burocrático, mas uma comprovação dessa realidade que a gente vive aqui no México. E um outro ponto interessante, dando como um segundo exemplo, é que a gente vê uma digitalização, a gente vê, por exemplo, ATMs, os caixas eletrônicos nos bancos, eles têm uma função de entrada de dinheiro presente em todos os terminais. Então, as pessoas utilizam muito papel moeda na carteira e quando vão transferir para alguém, em vez de fazer o que a gente conhece por uma transferência direta, a pessoa leva sim. o dinheiro no banco, não pega a fila do caixa, mas o equipamento está preparado para receber o dinheiro. Então, assim, são, são situações nossa. interessantes que, que provam que essa digitalização, essa bancarização, ela está, assim um pouquinho atrasada. Era um pouquinho da nossa leitura quando a gente resolveu e decidiu fazer essa, essa expansão é,
0: pela América Latina. Então, a gente tem alguns cases aqui, alguns fatos interessantes vividos no México. Isso é engraçado, né? Porque hoje eu já nem sei a cor de um de, um, de uma caixa, de um caixa 24 horas, esse ATM, né? E é uma coisa que a gente nunca pergunta, né? Para, sei lá, amigo mexicano ou conhece algum mexicano, não vai perguntar, pô, como é que é o depósito de dinheiro, né? E por isso que esse, esse material é muito legal para a gente entrar um pouco nessa cultura, assim. E aí, agora, acho que tem bastante a ver sobre isso. A gente tem visto um crescimento desse de e-commerce, principalmente durante a pandemia, né que deu um, um, um grande boom assim, sobre e-commerce, acho que no mundo todo. Na América Latina, acho que isso também não foge muito a regra. Né? Mas o que, que eu, o que eu queria perguntar aqui é como é que os latino-americanos, no geral, eles estão pagando suas compras online? Tem alguma coisa disso no estudo?
1: Tem, tem sim. Para começar assim, quando a gente fala do contexto online, a gente já está fazendo um recorte de uma população mais digitalizada. Tá. Então, é normal que assim essa população ela tende a ter maior acesso a serviços financeiros. Uhum. E aí, a América Latina ela não foge essa regra da questão do boom do e-commerce. né? Então, houve sim um uhum. aumento das compras online. É, e a tendência é que esse meio ele cresça mais ainda nos próximos anos. E aí, para a sua pergunta, né? Então, como que os latino-americanos estão pagando por essas compras online... Cartão de crédito. Cartão de crédito é a principal forma de pagamento. Cerca de 60% das compras são pagas assim. E a expectativa, segundo até um estudo da America's Market Intelligence, é que esse percentual cresça para 75% até 2024. Agora, algo que chamou a atenção mesmo para gente é que 15% das compras ainda em e-commerce, elas são feitas em dinheiro. Então, super diferente, né? A pessoa fez uma compra online e pagou em dinheiro. E a gente viu até que no México tem um fato bem curioso, que são de algumas pessoas que são digitalizadas, fazem a compra online, mas que pagam essa compra em dinheiro presencialmente em alguma loja de conveniência. Então, tem bastante relação com isso que o Olivares falou, do ATM, né, de depositar ali o dinheiro. É bem parecido. Então, a pessoa chega lá, faz uma compra, vai lá na loja de conveniência, paguem dinheiro pela compra que ela fez online, e aí ela volta para casa para esperar o produto dela chegar em casa. Gente! Super que... diferente, que... assim. Eu, a gente achou muito curioso isso quando a gente estava fazendo o estudo.
0: É loucura, assim, para mim brasileiro, né? Mas é, isso gerou algum insight do porquê que as pessoas fazem isso? Uma confiança maior, no, sei lá, na espécie?
1: Olha, eu não sei explicar, assim, especificamente. Eu acho que é por essa dependência mesmo da utilização do dinheiro e pela facilidade do e-commerce, às vezes você tem uma promoção específica que você consegue aproveitar ali online, mas você quer usar o dinheiro para pagar por ser a forma que você está mais habituado, né? Mas não sei, talvez Olivares tenha algum insight diferente, né?
2: Não, é interessante, é muito interessante esse ponto, porque eu gosto de chamar isso de uma experiência híbrida, né? Então, começa digital, termina presencial, utiliza a confiança do papel moeda, que é forte, já com ali uma pincelada de, é, eu, eu sou digital, eu fui no e-commerce, eu escolhi o produto, agora eu só retiro. Então, é, isso me fez lembrar uma outra situação, que para você estacionar, para parar o carro na rua, no centro, tem uma estrutura também de uma experiência digital, que você reserva o tempo, você compra créditos de minutos para parar o seu carro só que você precisa de moeda. Então, uma das coisas que a gente fala bastante aqui é você tem moeda no bolso? Porque se você não tem, você não pode parar ou você leva uma bula, vão levar o seu carro. Então, você precisa da moeda. Quando você vai num shopping, né, num centro comercial, a mesma experiência. Tem um terminal, ele é totalmente digital, mas ele não aceita todas as notas, porque tem notas antigas e notas novas. E você precisa de novo da moeda. E como que o shopping resolve isso? Tem funcionários com uma bolsa de dinheiro literalmente caminhando pelo estacionamento do shopping para falar, ah, você tem uma nota de 500 e quer trocar por algumas moedinhas? Então, você faz essa troca do dinheiro e a experiência final, ela se conclui meio que digital, né? Porque você coloca o seu boleto do estacionamento, joga ali um pouco do, das moedinhas do dinheiro, pagou o estacionamento e vai embora. Só que ela teve uma interrupção no meio da experiência. Então, isso é muito interessante, porque apesar de todos os avanços, então, falando aqui do lado positivo também, no México, que a gente observa bastante, são crescimento de startups, crescimento de soluções que envolvem criptomoedas, a experiência do e-commerce, que sim, tem cartão, tem pagamento com contas digitais, tem as carteiras como um, um mercado pago é, e outras empresas que estão chegando forte também oferecendo esse tipo de solução, são realidade, só que a penetração, a participação desse tipo de, de transação ainda é tímida, ainda é muito pequena, né? Então, a gente está trabalhando também, e aqui do nosso lado, pela DOC, apoiando essas empresas para que sejam fluídas, que tenham ótimas jornadas e que sejam 100% digitais.
0: Legal, né? É, é, é complexo navegar nessa, como você chamou, achei legal, experiência híbrida, né? Porque, realmente, né? é uma experiência que tem interação ali com o cara da moeda, mas tem o crédito digital, isso é bem, bem interessante.
1: E, gente, como é incrível ouvir a experiência de ter que estar vivendo isso na pele, né? Quem tá vendo isso no dia a dia, a gente estuda, é muito legal saber os dados, saber tudo que tá acontecendo, mas ouvir a todas essas histórias que a gente já ouviu do Olivares aqui nem em nem 20 minutos, a gente consegue materializar tudo isso, né? Mas falando em dia a dia, tem uma coisa que ganhou o nosso dia a dia, foi o Pix. Pelo menos aqui no Brasil, né? Tá crescendo numa velocidade absurda desde que foi ali iniciado. A gente costuma dizer que é até difícil de lembrar como que era o mundo antes do Pix. Então, com TED, DOC... Quem faz TED? Quem faz DOC hoje em dia? Eu só vivo aqui no meu Pixinho.
0: Não, e até sacar dinheiro, né? Eu tava pensando aqui na ATM, que a gente tava falando antes, pô, sacar dinheiro... Pô, me passa o Pix aí, é mais fácil.
1: Né? Exatamente isso. Gente, faz um Pix, faz um Pixzinho e tudo. Mas a gente sabe que o Pix é uma iniciativa do Banco Central. Banco Central do Brasil. Logo, é algo bem brasileiro. pagamentos instantâneos nos outros países da América Latina. Tem algo parecido com o Pix aí no México, no Peru, em outros países que é aí que vocês estudaram? Essa questão do Pix ela é bem interessante, porque o Olivares estava contando essa experiência né, de trocar as moedas ali, trocar o dinheiro e tal. E assim, até pouco tempo a gente vivia isso também, né? A gente tinha essa questão de, ah, vou ali na padaria trocar essa nota por moeda e tudo mais. E o Pix Nossa, mudou completamente pimbala. isso.
0: Posso dar um troco
1: em bala, né, não sei se... <risos> Exato, exatamente. E o Pix mudou completamente isso. E aí é bem legal porque a gente viu, sim, que praticamente todos esses países, todos esses países que a gente estudou, eles têm suas iniciativas próprias de pagamentos instantâneos também alguns até mais de um tipo de iniciativa, ou então uma evolução de uma iniciativa que já existia há vários anos e agora está diferente. Mas assim, o que a gente viu que é diferente mesmo é como que surgiu, né? Então, alguns países, como o Peru e a Colômbia, por exemplo, os pagamentos instantâneos, eles foram iniciativas privadas. Então, eles não foram criados por bancos centrais ou pelo governo. Eles foram <risos> criados, no caso do Peru... O principal serviço de pagamento instantâneo deles é o Diap, que ele foi criado por um banco específico, que é o Banco de Crédito do Peru, e ele funciona como um aplicativo à parte do banco. E na Colômbia, existe o Transfidia, Isso, né? que também foi uma iniciativa privada criada por uma fintech. Então, esses foram os dois diferentes que a gente viu, né? E nos outros países que a gente analisou, foram iniciativas públicas também, mas com suas particularidades, o caso da Argentina, que tem o Transferências 3.0, ele foi criado em 2020 também, é, e teve uma boa adesão até agora. O México, que tem o CODE, que foi lançado em 2019 a partir de um outro sistema que já existia, chamado SPEI, só que diferente do Brasil, o CODE ele não teve uma adesão igual ao PIX, não chegou nem perto do PIX, nem... Também não teve a adesão igual do Transferências 3.0 da Argentina. E tem também o Chile, que é o único país que não tem um sistema de pagamento instantâneo específico, mas a principal forma de transferência deles, que se chama Transferência em Linha, ou TEF, ela já funciona 24 horas por dia, todos os dias, com compensação imediata, e está disponível em praticamente todas as instituições bancárias do país. Ou seja, já é um sistema de pagamento instantâneo, né? já é uma forma de pagamento instantâneo. Mas aí vale reforçar que é isso, assim, nada se compara à performance uhum. que o Pix teve no Brasil, inclusive ele é um dos métodos de pagamento instantâneo que mais cresceu no mundo no último ano, é, mas todos os países têm os seus sistemas próprios e tem muita oportunidade para crescimento ainda.
0: Muito bom, gente, maravilha. A gente tinha até conversado no início sobre a bancarização, né? Nesses, nesses, tanto nos países que, a gente, que fizeram a pesquisa, a pele de oportunidade, quanto no Brasil. E aí a gente tem é, dois lados que acabou chamando atenção, né? mais da metade da população latino-americana ainda não utiliza meios de pagamento digitais ou serviços bancários. E a outra observação é 70% das transações realizadas na América Latina utilizam dinheiro como método de pagamento. A gente falou um pouquinho sobre isso, mas esses números, eles chegam, né, como, pelo menos para mim, uma surpresa. Mas tem, como a gente tem falado, tem muita oportunidade escondida aí. Né? Acho que o Olivares pode até comentar um pouquinho sobre isso. Eu gosto muito
2: de uma definição que eu escutei, não faz muito tempo, participei de um evento e eles trouxeram uma mensagem, assim, um título, comentando sobre a extinção do desbancarizado. E, e isso é muito interessante, porque nós estamos hoje trabalhando aí com dados de mais de 90% da população que tem acesso a uma conta digital. Só que isso me, me remete para uma, uma segunda condição, para uma segunda definição e conceito que é o que na DOC a gente gosta de determinar como o falso bancarizado. E aí como que a gente conecta esses dois pontos? A extinção do desbancarizado, no Brasil a gente percebe, é muito fácil aí de, de acompanhar a exemplo da pandemia com uma série de incentivos, de programas do governo apoiando a população, e dessa forma você cria uma conta de distribuição em um banco comercial tradicional para distribuir esses recursos... Só que é, por que a gente chama isso de falso bancarizado? É o cara que criou a conta, a conta é digital, ela carrega uma série de recursos interessantes, mas ele vai até o ATM, que a gente vem falando tanto aqui, né? ele vai até o caixa, ele saca tudo que ele pode, até os centavos ali do, 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 do permitido na conta digital e vai resolver sua vida com papel moeda. Então, ele, ele se bancarizou por um instante para receber uma moeda digital e ele utilizou o recurso em papel moeda. Então, qual que é o nosso maior desafio para trabalhar hoje nesse ecossistema? É oferecer educação financeira, produtos e serviços financeiros que são inteligentes e que atendem o um momento uh, desse indivíduo no momento que ele mais precisa. Então, tem, tem uma questão aqui de capacitação de oferecer os detalhes do que realmente essas pessoas precisam, porque ainda falta confiança, ainda falta uma cultura aqui de digitalização, então tem uma série de aspectos que não é diferente na América Latina. Quando, quando nós conversamos com os nossos parceiros, com potenciais clientes em cada país, a realidade não é muito diferente, a gente prova das mesmas experiências, a gente talvez esteja vivendo um momento com um, uma diferença pequena ali de o que se oferece, mas hoje com a tecnologia tudo chega muito rápido. E o exemplo das criptomoedas, ele vem para comprovar isso. O exemplo dos pagamentos instantâneos, a mesma coisa. Então, não é uma iniciativa só do Brasil, é uma iniciativa que começou em um lugar, mas que está presente em todos os países. Então, faz parte aí desse contexto, dessa realidade que a gente vivencia todos os dias.
0: É, olha aí, até falando criptomoeda, porque, né, como que saca criptomoeda? Não tem como, né?
1: <risos> Vai no ATM pegar uma criptomoeda. Tem,
2: cuidado, cuidado, porque sim, já temos saque de criptomoeda no Brasil.
0: Oh, então, é isso, isso.
2: isso sim. É, a gente falando aqui de, de ofertas, produtos, serviços disruptivos, nós já temos um, uma rede de ATMs muito conhecida, muito tradicional, que você, com a sua carteira digital, se desloca até esse ATM, ele faz o câmbio, a conversão da criptomoeda tradicional que você possui na sua carteira digital e faz ah. o saque em reais. Então, assim, mais, mais um exemplo aqui de, de evolução de, de movimentos aí em meios de pagamento. Muito
0: interessante. Então, a pessoa, se ela quiser se manter fora do banco digital, ela consegue, né? Porque até a criptomoeda ela consegue sacar, então... Pô, muito interessante isso aí, realmente muita oportunidade.
1: Nossa, eu não tinha ideia disso, sério. Mas falando ainda um pouquinho de mercado, <risos> muitas dessas oportunidades, dessa bancarização, veio com fintechs, né? Esse de fintechs que a gente vê aqui no Brasil, ele está muito forte e a gente queria saber um pouquinho se ele vem acontecendo também em outros países latino-americanos. Olha, Alícia, pelo Terras, a gente viu né, que sim, esse boom de fintechs é um fenômeno mundial e também está acontecendo na América Latina. Nós vimos crescimento de fintechs em praticamente todos os países que a gente estudou, com destaque ali para Brasil, México e Colômbia. E com certeza ainda tem muito espaço para ser explorado, é, já que a gente está falando dessa questão de desbancarização, e não só com o nascimento de fintechs nos próprios países, mas também com a vinda de fintechs de fora para cá.
0: Legal, e agora a gente falou um pouco sobre né, essas empresas de fora que estão vindo para cá, e aí, como é que essas empresas elas fazem, é, essas empresas que querem fazer negócio em vários países da América Latina, o que, que elas podem fazer, o que, que tem de semelhança entre os mercados em si, principalmente falando sobre né, o mercado brasileiro e esses outros países? Eu não
2: posso deixar de compartilhar quase que um slogan aqui da nossa estrutura do time de, de negócios, que a gente ostenta aqui o que a gente chama de venda consultiva. Né? Então, e, e é verdade, assim, não, não, é, não é algo simplesmente falado. A gente entende a necessidade do nosso cliente, a gente se envolve no projeto, a gente se apaixona pelo projeto. Então, a, o nosso primeiro passo é que a gente administra muito bem o que, que o cliente precisa, assim, é ouvir muito bem para depois entregar quais são os nossos diferenciais, né? o que, que a gente tem de modularidade, o que, que a gente tem de flexibilidade, porque essa é o, a mágica do que a gente entrega no final do dia. A gente tem um potencial de granularizar os nossos serviços e atender diferentes mercados, clientes em diferentes segmentos, de diferentes tamanhos. Então, isso é muito interessante, porque quando a gente começa uma conversa, não importa onde esteja o nosso cliente, e não importa o tamanho do projeto, o tamanho do sonho de cada um deles. A nossa tecnologia ela é flexível o suficiente para atender essa necessidade. Então, a jornada, a experiência, o aplicativo, a conta digital, o que seja, todos eles utilizam a mesma plataforma, a mesma API, a mesma integração, a mesma certificação. A nossa missão é é potencializar esses sonhos e trazer alguns elementos mais. Né? Então, isso é interessante, porque às vezes o cliente chega com uma demanda, a gente escuta, a gente entende, a gente apresenta uma solução e depois a gente muda tudo e apresenta uma nova ideia para o cliente e a gente sonha juntos e a gente muda todo o projeto e no final é um sucesso e é isso que, para a gente aqui, ajuda muito. Então, o que eu acompanho e o que eu vejo de mais interessante hoje no dia a dia são os clientes que vêm com a missão de oferecer um produto global. Então, quando ele chega na América Latina, chega com aquele desejo, com aquela demanda de nós queremos oito países na América Latina. Ah. E por onde que a gente começa? Então, a gente tem também dentro do, da nossa estrutura na Doc momentos diferentes de tudo que a gente oferece. Então, a gente tem um mercado brasileiro amadurecido no sentido de receber ofertas de contas digitais, de bankness as services, de um ecossistema é, fortalecido com, com provedores estratégicos que, em outros mercados, em outros países, nós estamos levando, levando o mesmo modelo, o mesmo roadmap, só que está num ponto de desenvolvimento é, diferente. Então, a gente chega junto, a gente chega com, a mesma, com o mesmo formato, com a mesma estrutura full service, com o mesmo ecossistema de parceiros, mas a gente também tem um caminho, vamos chamar aqui de caminho das pedras, para apoiar esses clientes, porque não somente a tecnologia, o mercado que a gente já falou aqui um pouco sobre a matura, maturidade do consumidor para receber esses produtos, e tem também um detalhe que a gente não comentou muito, que é a maturidade e o desenvolvimento, a entrega do regulador. Então, todo o sucesso do pagamento instantâneo que a gente experimenta com o PIX no Brasil, a gente precisa se acreditar ao Banco Central, que foi o grande patrocinador desse projeto, também disruptivo dentro de uma realidade é, econômica e de contas digitais dentro do Brasil. Então, assim, tudo fez sentido, tudo encaixou e agora a gente precisa levar o mercado na região para o mesmo sentido.
0: Pô, sensacional isso. E a gente é, ouve muito do Pix, o Pix, e, cara, vale né? a gente deixar um tempo aqui para agradecer. Agradecer não, mas enaltecer, vai, o trabalho do Banco Central que construiu realmente, fomentou muito esse pagamento instantâneo aqui no Brasil.
1: Nossa, somos todos Team PIX. Inclusive, falando em PIX, o que vocês acham de produtos financeiros que são interessantes para esses mercados latinos? Então, no Terras, a gente trouxe um pouquinho do contexto do Buy Now Pay Later, o BNPL, em que as pessoas podem fazer uma compra parcelada sem utilizar um cartão de crédito. E aí, a gente achou isso super interessante considerando essa questão do crescimento do e-commerce, é, a, a questão da falta de bancarização e aí por quê? Porque esse método ele possibilita que as pessoas tenham crédito para uma compra específica sem necessariamente terem que ter um histórico de crédito muito extenso ou até terem um passado com instituições financeiras. Então a gente vê como uma alternativa legal o BNPL, que é algo que está sendo construído, que tem um crescimento no mundo e inclusive na América Latina.
0: É o crédito multi é isso?
1: É, mais ou menos isso. E aí, quando a gente pensa também que o crescimento do e-commerce, ele vai trazer esse crescimento também dos cartões de crédito, são produtos que estão ali atrelados, né? Porque a partir do momento que a pessoa tem acesso ao BNPL, faz uma compra parcelada, faz o, o pagamento dessa compra, ela está construindo um histórico de crédito. Então, ela vai ter, pode ter né, acesso a um cartão de crédito mais fácil depois.
0: É, né? vai acostumando, acostumando não, mas ensinando também como usar né, crédito. Como, que, que tá tudo certo, que tá tudo bem, né? Que se você pagar em dia, tá tudo em, em ordem. E aí, eu queria também trazer aqui, agora falando um pouco mais sobre a parte... não sei, é, é um conceito que é um pouco mais complexo, ao meu ver, que é esse as-a-service, né? Hoje em dia a gente tem muita coisa as-a-service. E assim com todas essas coisas as-a-service, a gente tem o famoso BAS, que é o Banking as-a-service, né? Como que se atua o BAS nesse, nesse mercado latino-americano? Como que essas iniciativas de as-a-service podem ajudar a revolucionar e, e a, a né, evoluir esse mercado financeiro nesses países? Bem,
2: o as-a-service é, é o presente e é o futuro. Então, tudo o as as-a-service é o que a gente coloca na mesa para apoiar e materializar os projetos dos nossos clientes.
0: Mas me explica um pouco, como é que é esse As-a-Service? Só para, enfim, me ajuda. Vamos lá,
2: vamos entender um pouco aqui a, a, as diferentes formas do, do As-a-Service. Então, no, nós somos uma empresa de core processing, né? o que, que a gente oferece... No, no final do dia como core business. Nós temos um SaaS em meios de pagamento, que é um software as a service, ah. onde o nosso cliente, ele é o detentor, ele é o dono das licenças, tanto com o regulador, o banco central, uhum. quanto com as bandeiras. Então, ele vai emitir um cartão de uma bandeira tradicional, ele precisa de uma licença dessa bandeira para poder fazer essa emissão. Quais são agora as variações desse famoso software as a service? A gente entra primeiro com uma modalidade, vocês comentaram muito bem, do Bank as a Service, que é um uhum. marketplace, imagina um marketplace de produtos financeiros, onde a gente, dentro da Doc, com a nossa licença ou com licença de parceiros financeiros, a gente entrega produtos no formato white label. E o que isso significa? Eu tenho uma conta digital. Qual que é a conta digital famosa aqui que vocês sempre falam? É o Pedro Bank? É <risos> o Pedro Pay. Pedro Pay. <risos> <vamos lá. risos> Ei, hey, Pedro Pay, muito bem. Então, vamos usar o exemplo aqui do Pedro Pay para facilitar o entendimento. Então, eu quero lançar o Pedro Pay, eu olho dentro desse marketplace que a DOC oferece e eu quero fazer uma transferência financeira, eu quero fazer o pagamento de um boleto, eu quero utilizar o pagamento instantâneo do Pix do Brasil. Então, tudo uhum. isso é oferecido dentro desse conceito do Banking as a Service, que nada mais é. A licença é da DOC tá. e a gente pode, inclusive oferecendo esse pacote uma licença de emissão de cartão, que é o que a gente chama de Beam Sponsor. Então, esse pacote é Banking as a Service. Só que agora, para complicar um pouco a nossa conversa, a gente ah. entra em outros níveis de as a Service. Então, a gente também conhece na DOC o Acquire as a Service. Então, se você quer oferecer no seu Recoverse, ter a sua maquininha, antecipar os recursos do seu é, parceiro, estabelecimento que realiza vendas, a gente tem o acquire as a Service. A gente também tem aqui o que a gente chama de Credit as a Service, que eu lembro que o André esteve aqui com vocês em outros episódios para comentar um pouquinho do que é essa solução. E a gente tem um conceito intermediário que eu sou apaixonado por, por essa terminologia, que é o Fintech as a Service, que é, é um meio do caminho entre a licença do cliente buscando uma autorização do Banco Central e utilizando a nossa estrutura para orquestrar, realizar o back-office dessa operação. Então, ele utiliza a nossa plataforma inteligência e operações com a licença dele. Então, por isso que a gente fala que esse ecossistema, que essa solução, esse pacote as a service é tão potente e ele é intercambiável. Então, eu comecei num modelo, mas eu quero ir para outro modelo então, dentro da DOC, utilizando a mesma plataforma, você sim consegue sair de um modelo e evoluir ou mudar para o outro. Não que seja um melhor que o outro, mas sim são opções para o cliente fazer exatamente o que ele precisa fazer, que é focar no seu produto. Então, a parte burocrática, a parte complexa, a parte tecnologia, nós cuidamos. E o cliente tem a facilidade do as-a-service para consumir toda essa estrutura, toda essa tecnologia e todo esse potencial de escalar o um negócio, que é justamente
0: a nossa principal missão dentro da Doha. Pô, então tá mais do que explicado. Aqui eu já tô entendendo que não é só mais Pedro Pay. É Pedro Credit, Pedro Maquininha, <risos> Pedro Card, tem tudo, cara. O que, que é isso? Tem um monte de coisa aí pra gente, né, para quem quer investir nesse mercado, quem quer oferecer esse tipo de produto, né? Muito, muito legal.
1: E Pedro, puxando um pouco do que o Olivares falou, esse essa Service ele faz todo sentido quando a gente fala dessas oportunidades na América Latina, porque a gente vê a desbancarização, essa dependência do dinheiro, mas também não é só a questão da falta de acesso, mas é também a falta de confiança das pessoas em instituições financeiras ou, às vezes, o que é novo. E esse essa Service ele possibilita que, por exemplo, varejistas, vários segmentos ofereçam produtos financeiros e aí, muitos deles já têm uma credibilidade do público e, associado a esse serviço financeiro, eles podem ajudar nessa questão da bancarização. Então, faz tipo, muito sentido.
2: Olha o tamanho da transformação. Olha que interessante o quanto que, que a gente evoluiu nessa oferta. Há alguns anos, e não faz muito tempo, dentro da DOC, quando um cliente desejava fazer a emissão de, de um cartão, ele batia na nossa porta dizia qual era o projeto e pedia apoio. E a nossa primeira resposta sempre foi, você precisa buscar o banco central, você precisa buscar o emissor de uma bandeira tradicional para realizar esse seu projeto. E depois que você realizar esse passo que é complexo, que leva tempo, você volta e fala com a gente, a gente aqui, com todo o apoio, com toda a boa vontade, a gente pode sim processar o seu o seu produto, o seu projeto e fazer a implementação. Isso era quanto tempo, mais ou menos? Sim, exatamente, esse era o ponto que eu ia conectar agora. Ele voltava depois de dois anos. Nossa. Então, ele bate na nossa porta, a gente entrega uma lista, um checklist, né? Então, eu dei dois exemplos, mas o checklist é muito maior. E o cliente voltava dois anos depois para dizer, olha, agora eu estou com o meu projeto, é, com tudo resolvido e, e vamos trabalhar juntos aqui no lançamento. E o que, que isso mudou? Mudou obviamente, o time to market, né? então hoje é muito mais rápido, em menos de dois meses a gente lança novos projetos, novos programas, nesse formato white label, e a gente oferece para o cliente o que a gente adora aqui colocar como título de slide, que é o One Stop Shop. Então, se você precisa Sim. lançar um novo programa, a gente falou agora do Pedro Pay, Pedro Pay, maquininha, cartão, conta digital, pagamento instantâneo, meu amigo, aqui você tem tudo. E a gente entrega tudo, não como uma caixa fechada, a gente entrega tudo como serviço, a gente entrega tudo num ecossistema de parceiros estratégicos, e o mais interessante, modularizado. Então, a caixa tem um ferramental de 100 itens diferentes, mas no seu caso, o Pedro Pay precisa de 90 desses itens. Tem um outro cliente que fala assim, eu preciso, única e exclusivamente, de duas funcionalidades da Doc Então, conectar de forma modular, flexível e que muda durante o tempo, é o mais interessante, porque hoje a sua necessidade são 90 itens, mas amanhã Pedro P. evoluiu, desenvolveu é, serviços, áreas internas e já não precisa de tudo que a Doc oferecia, então você faz uma mudança no seu modelo de consumir os serviços e isso é tranquilo, é transparente, é fácil, então essa evolução esse time to market e essa nossa oferta, assim, é, é algo que facilita muito o nosso trabalho na ponta, quando a gente representa e leva para o cliente o que fazemos, como fazemos e o quanto é fácil é, realizar essa integração, é um trabalho fácil, assim, eu, 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 sei, eu sei que é um pouco pejorativo falar isso no final, mas Facilita muito
0: o dia a dia. Olha, que vai ter gente lá, lá atrás na, nos códigos ali da DOC, vai estar tá te xingando um pouquinho, mas assim, tudo com amor do coração, que a gente é tudo. Somos todos DOC aqui, e, e a gente gosta muito do que a gente faz. Cara, agora falando o seguinte: é, a gente está falando da Pedro Pay, e a Pedro Pay é fictícia, né? Ainda, por enquanto, tá? Por enquanto, vou registrar ela tudo certinho, mas assim. Conta pra gente também casos reais aqui de, de empresas que tiveram esse sucesso, né? Que seja empresa de outros setores, que nem a Nath comentou também, às vezes um varejista que oferece o né, um produto financeiro, cara, pode se dar super bem, porque ele começa a navegar na, na confiança que as pessoas têm na marca, né? Mas conta um pouquinho pra gente, algum case aqui, fora da caixa, que teve sucesso.
2: Para começar, sou apaixonado por todos os projetos. Eu, eu de verdade me envolvo, me encanto e, e é um, um prazer participar com cada um dos nossos clientes. Mas tem, tem um case, tem um fato interessante que conecta aqui com a nossa conversa, com esse papo agradável de expansão internacional de América Latina, é, que foi a Natura. A Natura, quando começou a conversar com a gente, ainda antes da pandemia, então eles tinham um projeto interessante de comprovar uma conta digital dentro de um setor não tradicional, então não é uma instituição financeira, não é algo tão trivial, então eles trouxeram essa demanda depois de algumas tentativas de lançar produtos em parceria com bancos, então... É, para realizar esse projeto, eles escolheram um país da América Latina, nós viajamos para a Colômbia juntos para estudar mercado, para fazer pesquisa, para fazer research, para falar com parceiros, para falar com as bandeiras. Então, tudo isso começou na Colômbia e tinha uma ideia de trabalhar com o nosso processamento. Então, esse era o passo inicial, de buscar um parceiro local, uma entidade financeira. Chega a pandemia, volta para o Brasil, para o projeto e eles começaram a ter uma, uma dificuldade nessa relação com a consultora né, de, de, de vendas e a gente apresentou o que a gente acabou de falar aqui do modelo de Banking as a Service, um modelo white label de você criar o seu próprio banco, então vamos lá de novo fazer o nosso Pedro Pay e a gente apresentou todo o ferramental e condições de fazer um lançamento muito rápido, então a gente tinha um desafio ali de em 30 dias é, lançar um MVP, então assim, foi, um, foi um negócio muito interessante. E a gente começou com o Banking as a Service. A gente apresentou nossas licenças, lançamos um produto. E o full service, né? Então, nós éramos responsáveis pelo desenvolvimento do aplicativo, pelo onboarding dos clientes, por toda a parte de documentação. E aí, o que eu acho, o que eu vejo de mais interessante, né? Um cliente que tinha interesse de lançar em outro país, lança no Brasil, começa com o Banking as a Service, Hoje, a gente está trabalhando para fazer uma mudança para Fintech and as a Service. Então, é, é o cliente fazendo a internalização de vários dos processos. Então, eu vejo esse case muito interessante pela comprovação da nossa flexibilidade em começar de uma forma e depois a gente mudar para um, um outro é, esquema de trabalho onde o cliente internaliza parte do, das responsabilidades. O cliente chegou com uma demanda e a gente apresentou algo do nosso entendimento melhor, mas que a gente construiu juntos. E a gente ainda tem um projeto em aberto é, para decidir os próximos passos. Então, assim, a flexibilidade de daqui para frente fazer tudo diferente de como a gente começou, é esse olhar para trás e dizer, olha, foi daqui que a gente partiu, foi com isso que a gente começou. Então, eu falei aqui, é o desenvolvimento do aplicativo. O aplicativo é um código, é uma solução in-house e white label, e ele se transforma para se adaptar à necessidade do cliente, e o cliente começa a dizer qual é a jornada. Então, a minha jornada é diferente. Então, é interessante que hoje, falando de mais de 300 clientes que a gente atende, que a gente trabalha, que a gente tem dentro de casa, não existe semelhança, não existe projeto igual dentro da nossa carteira de clientes. Todos os projetos são distintos, na execução, na entrega, na sua missão e proposição de valor. E como que a gente consegue tratar projetos diferentes com a mesma plataforma? É a flexibilidade, é essa granularidade de serviços que a gente trabalha todos os dias para dar é, a liberdade, autonomia e transparência para que cada cliente uhum. construa a sua própria jornada. Então, por, por isso que eu gosto uhum. desse case. É um, em meio a vários outros é, cases de sucesso mas é um que me chama bastante atenção por conta dessas transformações em um espaço de tempo muito curto.
0: Cara, sensacional esse case, muito bom. Agora, é, Nath, eu queria fazer uma pergunta para você, dando um zoom out um pouco, a gente falou um pouquinho sobre isso já, dessa desbancarização, mas como é que a gente atrai esses desbancarizados para produtos financeiros?
1: Olha, um dos pontos que a gente viu bastante é que associado à despancarização também tem a falta de digitalização. Então, o acesso à educação financeira ainda é muito baixo e a gente não pode deixar que essa educação financeira aconteça só por meios digitais, porque as pessoas ainda não têm acesso a esses meios digitais. Então, no próprio Terras, a gente trouxe um pouquinho disso, a gente trouxe como um dos insights, que é importante que as empresas tenham esse olhar de que essa educação ela precisa acontecer e meios offline também, seja na própria loja física ali, em algum local físico. Mas não dá para a gente pensar que todo mundo tem acesso ali à internet, todo mundo tem acesso a um celular. E ainda aos poucos, né? Então essa questão da confiança ainda é algo muito forte. Eu já tinha falado um pouquinho antes também sobre essa associação de produtos financeiros, serviços financeiros a empresas que já têm alguma credibilidade em determinado país a gente é aos poucos conseguindo. Mas, assim, sua pergunta é ótima, porque realmente é a questão toda, né? Como que a gente consegue fazer isso?
0: É, e aí é interessante essa questão da confiança nas marcas, né? Como é que funciona isso? Porque tem muita marca que já tem nome conhecido, né? As pessoas costumam comprar ou, às vezes, não no supermercado, às vezes numa farmácia? Como é que funciona essa relação? Assim?
1: Exato. É, durante o estudo, uma parte desse estudo a gente fez é, falando um pouco sobre o comportamento dos consumidores. E a gente viu que na maioria dos países, eles tendem a comprar em lojas que eles já conhecem, de marcas que eles já conhecem. Então, por isso que essa associação com essa marca já conhecida faz sentido. Então, às vezes a pessoa ela não tem um entendimento tão grande de determinado produto, mas quando é aquela loja, aquela marca que ela conhece, que está contando para ela como que funciona, que está ensinando como fazer, fica mais fácil dela entender. Ela já tem essa questão da, da confiança mesmo. E eu acho que é uma coisa que a gente vê não só em mercado financeiro, mas em tudo, né? A gente tem aquelas marcas que são nossos xodós, que falam qualquer coisa, que a gente acredita, lançam um produto novo que, às vezes, não tem nada a ver com o segmento delas. E a gente, nossa, que interessante, que diferente, que nem você falou, né? Às vezes, é um mercado, mas também é uma farmácia mas também é uma loja de conveniência, tá? Tudo meio misturado, né? E nesse caso, o as-a-service é perfeito, né? Você consegue oferecer um produto financeiro com a carinha ah. da marca que a pessoa já confia muitas vezes, que já tem alguns clientes ali fidelizados. Isso torna as coisas muito mais fáceis. E é muito interessante, como parece tudo complexo, né? O, o Olivares explicando tudo que tá ali por trás do as-a-service, do Fintech as-a-service, do Banking as-a-service... Mas, no fundo, no final, o que acontece? Simplifica tudo, né? Toda uma complexidade por trás para facilitar a vida, tanto da empresa que vai oferecer serviço, quanto do cliente final que vai consumir isso.
2: Nesse sentido, a gente fala do tudo as a service, parece complexo, mas na implementação é muito simples, é rápido e eu vejo aqui como mais importante de tudo, né? Baixo investimento. Então, assim, todo o investimento de plataforma disponibilidade, de certificação. A gente falou um pouco aqui de regulatório, mas também tem uma parte de, de segurança, de proteção de dados, de, de confidencialidade. Tudo isso a gente investe, a gente cuida, a gente entrega como serviço, implementa rápido com baixíssimo investimento. Então, quando a gente fala de testar um produto e principalmente para uma startup, para um varejista, para novos entrantes, esse é o maior desafio. Eu tenho um projeto, o projeto é gigante, temos boa tecnologia, mas eu não tenho os recursos necessários para investir desenvolver o meu próprio banco, como eu faço? Então, essa é uma, uma das nossas maiores proposições, assim, a nossa maior missão, justamente, é de apoiar esses projetos, investir nesses empreendedores que fazem a diferença, que ajudam, a democratizar o acesso a todos esses produtos que a gente comentou hoje, reduzir desigualdades. Então, fazer isso com baixo investimento, testar o produto, deu certo, acelera, não deu certo, erra rápido, corrige rota, volta, repensa, é, faz parte aqui do que eu comentei agora da venda consultiva. Então, assim, a, as peças elas elas se encaixam. De fato, aqui tudo faz mais sentido no final do dia e a gente busca endereçar toda essa problemática para facilitar aí a missão desses desses empreendedores, e não só dos novos entrantes, né? os tradicionais também, porque imagina que a tecnologia de anos atrás já não é mais a mesma tecnologia competitiva para trabalhar e se posicionar com esses novos entrantes. Então, tem muito cliente, player tradicional, que a gente também suporta, que tá, também está querendo fazer parte aqui, surfar essa onda, essa competitividade, esses bancos digitais e tudo que a gente tem visto aí. Não vou falar dos últimos anos, posso até falar dos últimos meses, né? porque ah, as mudanças elas são tão rápidas que a gente se surpreende a cada dia.
1: Bom, mas então a gente entendeu esse cenário de América Latina, esse cenário de bancarização, cenário fintech, mas quais vocês diriam que são as oportunidades para empresas que querem expandir seus negócios aqui na América Latina?
2: Bem, ah, falando de futuro e falando aqui inclusive do, da forma que a gente vem atuado na América Latina, tem duas frentes, assim, que eu vejo que são as frentes mais importantes. Uma delas é a gente garantir a completude de tudo que a gente oferece. E o que eu quero dizer com isso? é O mesmo modelo de sucesso que a gente implementou é, no Brasil, levar todo esse pacote de produtos, serviços, ecossistemas, parceiros, para trabalhar juntos nessa oferta é algo que a gente precisa realizar. Então, o exemplo que eu comentei de ah, o que eu preciso hoje para lançar na América Latina, você precisa da licença, você precisa conversar com uma série de provedores e conectar com a nossa tecnologia. Então, nós estamos agora trabalhando para inverter esse jogo e garantir esse One Stop Shop com a mesma potência do que a gente hoje trabalha no Brasil. Então, uhum. quer realizar o seu projeto no Brasil ou em qualquer outro país, utilizando a mesma stack, a mesma tecnologia. E aí entra na segunda frente que eu entendo que esse sim é o ponto de diferencial para o nosso negócio, que é um único ponto de integração para esses parceiros. Então, quando a gente falou de tecnologia e integração, realizar uma transferência de uma pessoa para outra no Brasil é a mesma tecnologia, é a mesma transação de realizar uma transferência de uma pessoa para outra em qualquer outro país. Então, para os nossos parceiros, para uma empresa que pensa regional em produtos globais, ter um único provedor e desenvolver uma única integração tem um potencial aqui de crescimento que é, é exponencial. né? Você não precisa realizar diferentes projetos, diferentes integrações, entender diferentes mercados, porque essa carga, esse compromisso e realizar essa leitura, a tropicalização nós estamos adiantados em oferecer isso, de novo, como serviço. Então, <risos> acredita aqui no desenvolvimento do nosso time de produtos, serviços, pesquisa para entender o momento de cada mercado e oferecer o produto adequado. Esse é um pouco aqui da, da nossa visão de como que a gente tem trabalhado, inclusive para convidar esses parceiros globais para que estejam junto com a gente nessa jornada.
0: Bom, então vou lançar uma moda aqui. É, não vai mais ser BAS, vai ser IBAS, International Banking as a Service, olha aí. Pô, <risos> né? Todas as <risos> América Latina. Muito
2: bom, eu gosto, o, outro dia, o pessoal conversando aqui, o Doc as a Service. A gente pode lançar essa também. Doc as a Service é tudo.
0: <risos> Pô, me chama pra esses brainstormings aí, que eu tenho vários nomes, entendeu? Alguns são meio bregas, mas assim, algum vai pegar, eu tenho certeza.
1: <risos> Brainstorming <risos> é isso, você joga tudo, de ideia, uma sai boa.
0: Exatamente, Bom, gente, aqui a gente bateu um papo sensacional com vocês. Obrigado demais pela presença de vocês aqui, pela participação.
1: Nath e super obrigada pela participação de vocês. Foi um papo super interessante para quem né, quer atuar com serviços financeiros aqui na América Latina, para quem não quer também só quer aprender um monte com tudo que vocês estão dizendo, Foi um monte de insight para todos os nossos ouvintes. Foi o máximo poder contar com essa expertise de vocês aqui.
0: E agora, para fechar esse episódio... É, para continuar esse papo aqui, né? não sei, vai que alguém quer acessar a versão completa do Terra de Oportunidades? É, como é que se faz isso? É possível? É de graça? Qual que é a conta? Qual que é o Pix?
1: Pedro, é super possível e é super de graça, não precisa de Pix, não precisa pagar.
0: Boa.
1: O link para fazer o download do estudo completo, ele está nas redes sociais da Doc e também vai estar tá aqui na descrição do episódio, né?
0: Isso, com certeza. Vamos colocar, hein, gente? Não vamos deixar isso passar, não.
1: É, não perca essa chance, hein? E se alguém quiser conversar um pouco mais com vocês sobre esse mercado, conhecer mais sobre o trabalho da Doc, como que o pessoal pode achar vocês aí nas redes sociais? Querem deixar o LinkedIn? Pode fazer aí seu jabá, fiquem à vontade. Pode ser pelo LinkedIn. O meu é um pouquinho complicado, porque meus sobrenomes são mais difíceis, mas acho que também pode estar aí na descrição do episódio. <risos> é, Natasha Fouquim Zalewski. Não vou soletrar aqui agora, porque senão vai ficar muito chato, mas... Tá aí, pra quem quiser falar comigo.
0: Beleza, Nath. Natasha Zalewski. É isso?
1: É. Natasha Fouquim é mais fácil.
0: É, complicou, mas assim, a gente, a gente vai deixar na descrição, vocês vão achar a Nath, com certeza, tá, gente? E você, Olivares?
2: No meu caso, fácil. LinkedIn, Anderson Olivares e... Manda uma mensagem, manda um inbox e eu respondo todas as mensagens
0: sempre. Boa, maravilha. Já passou seu LinkedIn aqui, mas indicação de livro? Quero saber de você, você que é uma pessoa que, enfim, passarinhos me contaram que eu é muito, então quero saber.
2: Tem um livro muito interessante, que é um livro que foi presenteado dentro da Doc, para todo o time, para todos os colaboradores. Ele foi lançado no final do ano passado, é o Payments 4.0, as Forças que Estão Transformando o Mercado Brasileiro. E por que que eu gosto tanto desse livro? Ele é um livro que ele conta toda a história, desde a origem dos meios de pagamento digitais. Ele traz uma realidade recente sobre a importância do dinheiro digital no consumo das famílias. Então, assim, um único livro, um ótimo resumo dessa indústria que eu sou apaixonado, que todo mundo que está aqui também... Que ouviu a gente até agora, seguramente também são apaixonados por meios de pagamento. Então, uma excelente aí recomendação, uma boa leitura para vocês.
0: Maravilha, muito bom. E Nath, você também, recomenda para a gente, pode ser ficção, pode ser podcast, pode ser pintura. Por que não? Pintura.
1: Gente, eu vou fazer um jabá então, que é Baixem o Terra de Oportunidades. É uma ótima leitura e... Fiquem atentos às redes sociais da DOC, porque o time de research está sempre trazendo algum estudo novo. A gente tem aí uns estudos quentinhos para sair sobre a América Latina também, que são super interessantes. Então, fiquem ligados, porque tem mais coisa vindo. Sim!
0: Pô, sensacional. Uma ótima indicação. Então você também aproveita agora no finalzinho do podcast, já pega o link aqui embaixo, tá bom? Bom, pessoal, agora eu agradeço demais vocês. Obrigado, viu, Nath, por você estar aqui.
1: Muito obrigada, gente. Adorei participar desse bate-papo e eu amei ouvir as histórias do Olivares porque deu aquela sensação de que o que a gente estudou realmente está acontecendo, não está só escrito ali. Tem alguém vivenciando isso, né?
0: Pô, legal, bom demais. E obrigado, Olivares, também pelas suas histórias, pelas suas explicações, mais do que didáticas.
2: Obrigado, pessoal. um prazer enorme participar desse bate-papo. É, dividir um pouco dessa experiência, né? É algo que realmente nos empolga cada dia, porque eu, eu também falo, a gente não tem nenhum dia que é igual ao outro dentro da DOC. Então, a gente está num, num processo aqui contínuo de desenvolvimento e participar disso com vocês tem sido uma honra. Obrigado de coração e até a
0: próxima. E agradecer também a Alícia. Obrigado, Alícia. Muito obrigado por ter compartilhado esse programa aqui comigo. Pô, vamos lá. Só não vai pegar, roubar o Pedro Pay, por favor. Tá?
1: Não, não, não. Pedro, eu vou só suportar você. Talvez eu, o quê? eu ofereça aí um serviço as a service para você abrir o Pedro Pay. Aí a gente pode... ver.
0: concorrência, concorrência. <risos> mercado, é mercado, mercado é assim e bom gente, muito obrigado, é isso a gente vai ficando por aqui, muito obrigado a você também nosso ouvinte, né, que nos acompanhou agora até o final do podcast e a gente se fala logo mais no próximo episódio, tá bom? Fique ligado no The Afterpay Podcast, tchau tchau gostou do episódio de hoje? Então, se inscreva no nosso podcast, no seu player preferido e ative as notificações
1: não esqueça de deixar um review nos seus players favoritos e marcar cinco estrelas, vai Conhece alguém que vai achar esse conteúdo incrível? Então aproveite para compartilhar esse episódio nas suas redes sociais.
0: Esperamos você por aqui no próximo episódio. Até mais!